0: Arte na Veia, seu podcast de literatura, arte e medicina.
1: Boa noite, queridos ouvintes do Arte na Veia. Aqui quem está falando é a Luana, a queridinha do Carnaval Carioca e das aulas de dança. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Raquel Boixá, eu sou estudante de medicina da de Macaé, né, e o Grupo Artinavê fica na UFRJ, então eu sou aqui meio uma entusa mais pertencente ao grupo. Estou muito feliz de participar desse podcast com vocês.
0: Olá, pessoal, meu nome é Cleiton Magno, sou conhecido como Maranhense aqui por vocês, sou estudante de medicina aqui do Cidade de 7º período da Campos da UFRJ, é um prazer poder estar aqui hoje
1: com vocês. E hoje a gente está gravando mais um episódio do podcast, com uma convidada muito especial, a professora Ana Borralho. A professora Ana Borralho, se ela permitir né, que a gente apresente ela, como nós, ela foi aluna da medicina da UFRJ. A sua graduação compreendeu o período de 1969 a 1974, quando ela se formou em outro Rio de Janeiro, outra UFRJ e outro Brasil. Talvez não tão diferentes, mas certamente não os mesmos. Ela possui mestrado em clínica médica, já foi diretora adjunta de graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ entre 1998 e 2010, já foi diretora da divisão médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho de 2006 a 2009 Chefe de emergência do hospital de 1984 a 1985 e coordenadora das matérias de propedêutica e medicina interna 1. Ana, me corrija se eu estiver errada, né? É um currículo muito grande, as experiências são muito diversas. E, por isso, com muito prazer, nós, do podcast Arte na Veia, recebemos ela, que já foi professora de muitos de nós, já foi minha professora em 2017, e também de alguns de nossos professores. Para falar sobre a sua trajetória pessoal na nossa instituição, num momento né, em que o UFRJ está completando um mês do seu centenário. E estamos, orgulhosamente, ainda celebrando seus 100 anos de vida Glória e Luta. Eu acho que amanhã, se eu não me engano, dia 7, né? Que a OFMJ completa um mês do seu centenário. A gente teve essa ideia de trazer né, essa convidada tão especial para o nosso podcast para estar tá dividindo as experiências, ouvindo um pouco sobre as histórias que ela tem para contar para a gente. É uma honra receber você, professora, no nosso podcast. A gente tentou fazer uma apresentação breve da sua trajetória para dar uma noção para o nosso ouvinte, né? Mas é impossível fazer um resumo assim, fiel do que é a sua história de vida. Você pode compartilhar então um pouco com a gente sobre a sua formação e os caminhos traçados até hoje?
0: É, pois não, é um prazer falar com vocês, né? E eu fico muito feliz até de vocês me convidarem, porque foram alunos, e também, apesar da, da nossa colega e Raquel não fazer parte lá do fundão, né do, mas ela é da UFRJ, só quero lembrar isso a ela, porque ela disse, eu estudo em Macaé e os outros estudam no Rio na UFRJ, só que ela é Macaé e UFRJ também, é um outro campus que a gente tem. né Outra coisa é o seguinte, né? quer dizer, você falou aí que eu entrei na faculdade em 69, me formei em 74, eram anos muito duros, né? Que eram anos da ditadura. A minha turma era uma turma muito grande, foi uma turma que iniciou com 320 alunos e era uma turma que tinha é, pessoas de tudo quanto era lugar, inclusive tinha é, pessoas de vários estados do Brasil. É, nós ficamos muito amigos e muito unidos, não sei se é por causa dos anos de dureza que nós vivemos, de perseguições, de prisões. A minha turma teve vários é, colegas presos. né E até hoje a gente comemora a nossa formatura, esse grupo dessa turma. E nós somos, ainda nos consideramos bastante unidos. E é uma turma, como eu disse, apesar de é, enorme, é uma turma que se fala sempre, né, mesmo as pessoas que estão em outros estados. É, naquela época, a gente tinha o nosso currículo, era assim, anual, não era semestral, né? então não era por períodos, como vocês têm agora. Então a gente era por anos. E eu, quando entrei na faculdade de medicina, eu queria fazer cirurgia é, eu dissecava muito né, na faculdade, no primeiro ano de, na anatomia, porque nós tínhamos naquela época cadáver para dissecar, não eram peças é, como tem hoje, é, a gente tinha um cadáver para dissecar, o anatômico era enorme, o prédio da Praia Vermelha era um prédio que tinha no terceiro andar, o local do anatômico que era muito grande, e nós, então, aprendemos muito. E, e apesar de... Vocês estão me ouvindo?
1: Sim, sim, estamos ouvindo.
0: Apesar, apesar da gente é, trabalhar muito, porque a gente tinha horário integral, a gente entrava no cole... na, na, colégio, aí, na faculdade cedo de manhã, só saímos no final da tarde, era o dia inteiro na faculdade de medicina lá da Praia Vermelha. E depois, então... É, eu, quando cheguei no terceiro ano de medicina, a gente foi para as clínicas. E as nossas clínicas, naquela época, não tinha o hospital universitário. Nós eh, nos dividimos nas clínicas, que era uma no São Francisco de Assis, outra no Moncorvo Filho, e três clínicas na Santa Casa. Então, a turma se dividia em cinco partes para fazer clínica. Mas eh, a gente se reunia sempre nas aulas de patologia e farmacologia dentro do prédio da Praia Vermelha. Bom, quando eu cheguei no terceiro ano, eu me encantei com a clínica médica. E desde o terceiro ano de medicina, eu quis fazer clínica. Fiz clínica, aí eu fui para o São Francisco de Assis, foi a clínica que eu fiz, me formei lá, fiz internato e tudo é tudo lá. Naquela época, no internato, a gente já escolhia especialidade e fazíamos um ano daquela especialidade. É, não tinha residência ainda A primeira residência médica que teve Foi lá do, do Hospital de Servidores de Estados Aqui no Rio de Janeiro e, Mas não foi na nossa Foi um ano depois da gente se formar Então as clínicas da Santa Casa E do, e do professor Lopes Ponte Que era no São Francisco de Assis é, Começou uma forma de residência médica E eu continuei lá no São Francisco de Assis e lá fiz dois anos de clínica médica e depois ainda fiquei mais um ano como bolsista lá e consegui ser contratada da universidade como médica plantonista. E eu dava plantão no São Francisco de Assis. Era aí
1: Uma dúvida, é, é muito diferente assim, do que a gente tem hoje, né? Então, deixa eu ver é, se... É... Não era uma residência que você fazia? Ou você fazia residência nessa clínica?
0: Era a residência, considerada uma residência, que a gente ficava o dia inteiro lá, todos os dias, como um residente, né? E atuando na clínica médica. Não era essa clínica, era um hospital. Era o Hospital São Francisco de Assis, ah, né? É. Onde existia a quarta disciplina de clínica médica, que era o serviço do professor José de Paula Lopes Ponte, e que o chefe de clínica era o professor Rodolfo Rocco. Então, foi lá que eu que pensei em vida universitária, quis continuar a fazer vida universitária. Foi lá que eu fiquei esses três anos depois de formada, dois de residência, mais um de bolsista, e foi lá que eu fui indicada para, naquela época, era auxiliar de ensino. O hospital universitário ia começar, e o professor Pontes indicou, é, cinco pessoas, cinco, cinco pessoas dessa residência para serem auxiliares de ensino na época. Assim como o professor Fraga indicou da Santa Casa e houve indicação do professor Feijó, também das pessoas do Moncorro Filho. E assim nós começamos no Hospital Universitário. Em 1978, começou o Hospital Universitário, que começou primeiro por ambulatório, é, e depois, em, em 79, criou-se o, o centro cirúrgico deu início às cirurgias. Então, a emergência foi criada. Emergência foi criada, eu sempre gostei de emergência. Fiz dois anos quanto acadêmica, bolsista, concursada pela antiga Suzeme, que hoje seria a Secretaria Municipal de Saúde. E, é, naquela época, a gente chamava Suzeme, né? E, Suzeme e eu fui... Da... Hein?
1: A Suzeme ainda existe.
0: É, existe, mas naquela mas agora é um pouco dividido, né? vocês têm é, estado e tem município, naquela época era tudo uma coisa só. A gente prestava concurso no final do quarto ano e a gente, os concursados ficavam dois anos nessa emergência. A gente era plantão, dava 24 horas semanais durante dois anos, no quinto e no sexto ano, até se formar. Tá? E eu entrei, então, para o Hospital Carlos Chagas, porque eu queria um hospital fizesse 24 horas, e lá eu fiz o quinto ano, em 73, e em 74 o sexto ano lá. Em 74 eu fui acadêmica bolsista, eu, eu era acadêmica bolsista, e em 74 eu fui chefe de acadêmicos lá no Carlos Chagas. Era eu que fazia escala das salas, eu que fazia escala de saída da ambulância, né e trabalhando também, claro. E depois, como eu sempre gostei muito de emergência, quando em 79 o HU é, inaugurou sua emergência, que era de porta aberta, a gente atendia paciente baleado, paciente acidentado e tudo mais, eu fui trabalhar na emergência, da plantão lá é, na emergência. E nessa nesse plantão da emergência, então, é, eu sempre gostei muito, sempre me dediquei muito quando o chefe da emergência, o professor Célio Pacheco, é, quis sair da chefia, ele, é, então, é, deu o meu nome como referência para o professor Fraga, que era o diretor do hospital, para eu chefiar a emergência. E, assim, eu chefei a emergência durante dois anos. Saí da chefia porque, na época, houve uma eleição que o professor Fraga não quis concorrer entrou, então, o professor Jasbique na ocasião, e houve uma reforma da emergência. A emergência começou a ser reformada, aí entrou um chefe para organizar essa reforma e chefe a emergência. E eu não quis ficar nessa ocasião como chefe, porque eu não quis chefiar a obra. Bom, na verdade, depois disso, eu continuo Fazendo supervisão de um posto, do posto de enfermaria, eu tinha uma enfermaria, eu tinha ambulatório, e eu já era, comecei a ser coordenadora da medicina, na, na época era medicina, não era medicina interna, era clínica médica 1, clínica médica 2, clínica médica 3, hoje é, med, é medicina interna 1, 2 e 3, como vocês têm no currículo. Só que não existia Propedêutica Clínica, era tudo Clínica Médica 1, era tudo embutido. Mas levava um ano, dois períodos, fazendo a parte de anamnese e da semiologia. Então, eu, quando foi mudar o currículo, em 94, que foi sugerido fazer a propedeutica, eu criei a disciplina de propedeutica clínica, o professor Rodolfo Paulo Roupo depois foi titular dessa disciplina, e ele me manteve coordenadora dela. Então, eu fiquei coordenando propedêutica, e Medicina Interna 1, nem lembro mais quantos anos. E foram muitos anos, mas eu também dava aula nas duas disciplinas. Sempre dei aula nas duas disciplinas. Uhum. Ah, e aí, eu fui ser supervisora do posto 9D, que era um posto com 36 leitos, eu tinha cinco equipes de enfermaria. E eu sempre com, trabalhando com interno, residente, dando plantão de andar, com supervisão de residente, e fui levando a vida, né? Quando é agora, eu, é, depois que eu fui para a faculdade de medicina, eu fui ser diretora da, da, da graduação da medicina, e eu fiquei lá, eu, durante, na verdade, dois mandatos do professor Almir, porque o professor Almir é, ficou durante oito anos como diretor da Faculdade de Medicina e eu fui diretora de graduação dele durante oito anos. Fiquei de 98 a 2006. E 2006 foi quando eu, a, eu saí da Faculdade de Medicina e fui ser diretora da Divisão Médica da HU até 2010. É, quando, então, eu saí da direção do, da Divisão Médica, eu fui em, eu, eu estava me sentindo muito ociosa porque eu tinha pouca coisa para fazer. Era só dar aula é, e não tinha, assim, é, eu estava me sentindo meio um peixe fora d'água. Aí foi quando eu fui convidada para retornar ao São Francisco de Assis, né, que foi o meu hospital de origem, e para ajudar lá na direção do hospital. Inclusive para organizar a assistência, na parte toda da assistencial de lá. E eu fui. E estou lá até hoje. Tá? E como é, teve eleição para direção, quer dizer, consulta, né? eu fiquei com vice-diretora de lá. E estou lá até hoje, fazendo essa parte, sua, a responsável técnica a médica, junto ao Conselho Regional de Medicina de lá. Mas eu só estou com um cargo horário de 20 horas lá, liberada pelo departamento de clínica. Porque as outras 20 horas... Essa aí eu vou dar aula de propedêutica, de medicina interna, primeiros socorros, como vocês me conhecem, que eu nunca deixei de dar aula de primeiros socorros. Eu fiz essas coisas todas, faculdade de medicina, divisão médica, mas sempre continuando da aula de primeiros socorros, nunca deixei. Porque eu acho que o dia que eu deixar, eu não sei se alguém vai querer assumir primeiros socorros, entendeu? E eu acho que é uma coisa importante, acho que vocês, alunos, gostam muito, porque é no início do... Do, do período de vocês na faculdade, né? no segundo período, para vocês terem alguma noção e não ficar achando aquela chatice que é só a questão do básico e achar que não serve para nada. É para vocês entenderem que o básico também serve para muita coisa. Então, eu acho que o primeiro socorro é muito importante. E por isso, eu continuo dando, aula, não dei nesse semestre por causa da pandemia, porque primeiros socorros, porque primeiro socorro é um... É um momento que faz muito contato, né, porque vocês, é um grupo pequeno de alunos fazendo prática junto numa sala pequena. Então, eu não pude fazer primeiro socorro durante a pandemia por causa disso. Então, esse esse ano eu não dei aula de primeiros socorros, tá? É, na verdade, dentro de toda essa questão da minha trajetória da Faculdade de Medicina, eu fui também, quer dizer, como coordenadora da faculdade, eu participei muito da BEM, da Associação Brasileira de Educação Médica. E na BEM eu cheguei a ser é, coordenadora regional do Rio de Janeiro Espírito Santo. É, fiz, na época, um congresso muito interessante, que a gente começou a falar, mas falava-se muito na questão da medicina de família, né? E foi quando a faculdade começou a discutir muito essa questão da medicina de família, tanto que começou a... Porque já tinha né, dentro do currículo novo a atenção integral à saúde no terceiro período. E a intenção, né, quando foi é, é, montado o currículo novo em 94, que a gente ficou de 94 a 98 é, colocando o currículo novo para funcionar. né que a gente... Quatro anos discutindo, quatro anos colocando o um currículo para funcionar. E, nessa, nesses quatro anos, a gente sentia muito como inserir a atenção integral à saúde em outros períodos. Era importante que vocês fossem avançando na atenção integral à saúde. Uhum. Ana? Cristina. Oi, estou aqui. Ah, Está esse... me ouvindo?
1: Então, o áudio cortou um pouco para mim, mas pode continuar.
0: Pois é, porque se tornou até lei, né, dentro das diretrizes curriculares, que se faça a questão da medicina de família e comunidade dentro das escolas médicas. E aí passou a entrar, inclusive, no internato de vocês. Quando houve a movimentação também para a mudança do internato para dois anos, para fazer também uma atividade na medicina de família e comunidade. É, eu acho que nesses anos todos eu realmente fiz na minha vida profissional o que eu quis, que foi fazer a, a parte toda universitária. Eu acho que essa coisa de fazer mestrado e tudo isso é um pouco secundário. Eu vou dizer por quê. Porque eu virei mestre sem, sem mestrado nenhum. É evidente que o mestrado depois me acrescentou, mas eu já era professora de medicina desde que eu me formei. né? E depois, com mestrado, é claro que acrescenta, vou dizer que não serviu para nada, claro que serviu, mas eu já era professora de medicina e já estava fazendo a carreira universitária que eu queria fazer e me dedicar exclusivamente à universidade. Eu sempre me dediquei exclusivamente à universidade, tentei logo no início de formada, até ter consultório particular, mas não deu certo, porque eu não conseguia me habituar àquele local, o lugar fechado, aquela sala, e aquele, aquela situação não era a minha praia. Minha praia é o hospital geral, né? e na época era trabalhar em emergência, trabalhar com aluno, nunca, gostei, nunca fiquei sozinho em enfermaria, sempre rodeada de aluno. Então, eu, na verdade, eu fiz sempre na minha carreira o que quis. Tá? Não sei se eu, falando essas coisas, se eh, você deu para entender a minha vida profissional, e não sei também se vocês estão satisfeitos com esse meu relato ou se vocês querem que acrescentar alguma coisa
1: não Ana foi ótimo é muita coisa e é muito <risos> é muito interessante porque você passou por várias por vários momentos né porque assim eu não sei se todos os por exemplo todas as pessoas que vão ouvir a gente se elas sabem né que a faculdade de medicina não era no fundão era na Praia Vermelha, antes a gente tinha um prédio, essa história toda, né? Do prédio da Praia Vermelha, é. da inauguração do fundão, tudo isso você pegou. Da, da reforma curricular, foram várias etapas né? da história da nossa faculdade. É, que mesmo. a senhora pegou, você viu, né? Passando, você passou por todas essas etapas. E eu acho muito doido, assim... Acho <risos> isso tudo. É porque, eu na acho verdade... Eu
0: também por fato
1: de ela contar tudo isso cronologicamente, né? Ela ter uma relação, sabe, de continuidade e guardar isso muito bem. Que, é uma memória... Que passa pra legal.
0: gente essa, essa relação de cuidado que ela tem de guardar essa história. É, são 46 anos de formada que eu vou fazer agora, é 3 de dezembro. Então, eu ainda estou com a memória boa, né? Uhum. Ainda dá para contar a história, não é mesmo?
1: Sim, a gente pensou em fazer algumas perguntas para você, né? Porque aí a gente consegue explorar algumas questões. Pois não,
0: pode fazer.
1: Sim, por exemplo... Você falou de quando você entrou na UFRJ, né? Que você queria fazer cirurgia, certo? Como é que foi essa sua, essa sua experiência assim, com a UFRJ antes de você entrar? Porque hoje em dia a gente Não. faz um cursinho né? para entrar na faculdade. É, tem muita gente que já entra na faculdade já querendo, sabendo o que quer. Né? Então, assim, desde os primeiros períodos já sabe o que quer, já tem parente médico. Como é que foi isso para assim, a senhora? A entrada na universidade?
0: Na, na verdade, eu não tinha nenhum parente médico. Né? É, eu estudei sempre em colégio público. Eu estudava num colégio lá em Jacarepaguá. Eu morava em Jacarepaguá. Estudava num colégio na Taquara, chamado é, de, é, Colégio Estadual Brigadeiro Short, que era um colégio incrível que era... Eu estudei até o científico lá e quando eu saí do colégio, do, do terceiro ano científico, que na, na minha época era dividido em ginásio e científico, né? quando eu saí do científico, eram quatro anos de ginásio e três de científico. Eu tentei é, o vestibular e estava passando é, para a UF, e a UF tinha uma segunda fase, que eram provas de, é, orais e tudo mais, e eu senti que aquilo, que eu não queria realmente é, ficar na UF. E eu queria tentar a Nacional de Medicina, que naquela época a nossa faculdade era dita Nacional de Medicina. E eu tinha um professor no terceiro ano científico de Biologia, que ele era professor do curso Galote, ali na Álvaro Alvim, no centro cidade E ele, então, ele quis que eu e mais duas colegas da turma, a Lígia, que também é minha colega hoje de faculdade, que fez todos os anos comigo, e a uma outra colega, que era a Carmen Lúcia, que a gente fizesse esse cursinho, então, que ele ia colocar, porque naquela época as pessoas repetiam muitas vezes o cursinho de vestibular até entrar. A gente fazia três vezes, quatro vezes, para poder entrar. Então, tinha a turma dos repetentes e tinha a turma de quem estava entrando pela primeira vez no cursinho. Ele, então, disse que ia botar a gente na turma dos repetentes. Eu entrei nesse cursinho, né, eu e a Lígia e a Carminha. A Lígia também fez faculdade, foi da minha, é da minha turma comigo e a gente está é, junto até hoje. E, e nesse, nesse cursinho, então, eu, a gente fazia um muito simulado, aquele simuladão, de prova, como se fosse a prova mesmo do vestibular, porque antigamente o vestibular era dividido, era uma prova de física uma prova de química, uma prova de línguas e de conhecimentos gerais, e, então, era uma, era, e cada faculdade fazia o seu vestibular. Então a gente ficava fazendo várias provas, e às vezes coincidia de duas faculdades terem prova no mesmo dia. E eu lembro que a minha prova para a Nacional de Medicina foi no Maracanã, né? no dia 2, no dia 2 de janeiro, a prova. Ah, Ela lembra é da prova. É, 2 é, de janeiro, a prova lá, no Maracanã. E era assim, muito difícil, tudo muito difícil, mas quando eu entrei nesse cursinho, quando eu fiz o primeiro simulado, eu ganhei o primeiro lugar lá do curso, a maior nota, e na maior nota, e significava o quê? Uma bolsa. A gente, naquele mês, a gente não pagava curso. E eu terminei meu curso quase sem pagar nada, porque eu tirava sempre nota boa, eu tirava sempre 100% de bolsa, porque eu tirava a maior nota da, da turma. E assim eu terminei meu curso, entrei para o vestibular, né? fiz o vestibular, eu fiz o ERGE e fiz a Nacional de Medicina. Fiz para o também. Eu fiz só para duas. Passei nas duas, sendo que eu fui fazer desistência da UERJ, porque eu quis ficar na Nacional de Medicina. E daí começou, né? Teve trote, no trote me pintaram toda e botaram uma bonha que eu tenho até hoje, né? Uma bonha que tem a sigla FNM, quer dizer FNME, né? É, que era a Faculdade Nacional de Medicina. E depois eu voltei para casa com muita vergonha porque eu toda pintada pela rua, eu era mocinha, né e o pessoal aí hein? passou para a medicina, aí passou para a medicina, eu andando pelo passeio público para ir tomar o ônibus, que eu morava em Jacarepaguá eu ia até São Francisco para pegar um ônibus, e eu e a Lígia, essa minha colega de turma, nós duas passamos. Então, é, daí começou porque eu queria fazer cirurgia,
1: porque é, eu é.
0: tinha em é,
1: de onde saiu isso, essa vontade de fazer cirurgia?
0: Não sei, não sei até hoje, inclusive, quando eu era criança, como eu era muito arteira, eu fazia muita, muita arte, a minha mãe, para me sossegar, botava é, um prego dentro de uma boneca, um troço, eu ia catar, eu ia abrir a, a boneca de pano para operar, eu pegava a lagartixa para operar, entendeu? Eu tinha essas coisas. Até que eu quis fazer cirurgia, queria fazer cirurgia, ficava naquela naquela anatomia até tarde mesmo, de sábado, de lá às vezes seis horas da tarde, secando, secando, comprei material de secção, aquela loucura, que eu queria porque eu queria aprender tudo de cirurgia. Mas quando eu cheguei na Clínica Médica, eu me encantei pela Clínica Médica, né? Mas me encantei porque eu tive professores brilhantes, né? Eu acho que o professor ele com seu exemplo, mostrando para a gente a sua prática, ele é, deixa às vezes a gente deslumbrado, né? E era o pessoal lá do São Francisco de Assis que era como se fosse da quarta disciplina do treinamento, como se fossem assim pessoas é, que me incentivaram muito, me deram muito bons exemplos e daí a minha apetidão pela clínica e fazer carreira universitária. E eu comecei já no sexto ano de medicina, no curso de férias dos alunos de terceiro e quarto ano, a dar aula para eles de semiologia dentro da enfermaria. E daí começou toda a minha trajetória né, como professora de medicina. Então, foi isso o meu encantamento da clínica. Não sei se foi, eu ver os exemplos que meus professores me deram. Né? E eu não tive porque a faculdade de medicina, por fato de não ter hospital das clínicas, a gente não tinha um local que a gente visse muitos nossos professores na cirurgia, brilhando, vamos dizer assim, a gente via mais na clínica médica mesmo. Então, foi o que me encantou, foi a forma desses professores, e até hoje eu tenho eles como exemplo. Né?
1: Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar para você, nessa época, né, que o FRJ ficava na Praia Vermelha, para a gente assim que não conhecer, só ouvi falar e tal, como que era mais ou menos a estrutura, assim, né? Porque a gente sabe que era um prédio onde ficava a Faculdade Nacional de Medicina, mas como é que era, assim, por exemplo, a produção do conhecimento, como é que era o dia a dia ali dentro, o lazer dos alunos, né? Esse relacionamento com a Praia Vermelha, que foi uma, eu acho que foi uma mudança muito grande, né? Foi um marco a mudança da
0: medicina é. para o fundão. Né? É, na, lá dentro da Praia Vermelha, a gente mantinha né, todas as disciplinas, vamos dizer assim, da parte do básico, né? e, que tinha o que a gente chamava de biomédico. Dentro da Praia Vermelha, existia o biomédico, como vocês têm o biomédico lá na, 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 no fundão, lá no CCS. Então, existiam aquelas disciplinas todas, bioquímica, biofísica, e a gente tinha uma parte da, dentro da, desse biomédico, que era uma parte muito forte da farmacologia, com muitas pesquisas, e também da fisiologia. O que era a fisiologia? Toda aquela parte dos PCIs que vocês têm do segundo e terceiro período, era dentro da fisiologia lá do tal do biomédico, que a gente chamava biomédico. E era dentro da pra vermelha isso, né? A produção do conhecimento era lá, era lá que a gente tinha as monitoria, disciplina de histologia, a gente tinha a caixa de lâminas para estudar, microscópio. E era o laboratório da bioquímica, era um laboratório imenso e belíssimo, muito lindo, todas as vidrarias e a, os anfiteatres, tudo de madeira entalhada, né? aquelas portas enormes, tudo de madeira entalhada. É Lajotas portuguesas. O prédio era lindíssimo, lindíssimo. Né? E no meio do prédio, né, no miolo dele, tinha uma pracinha que a gente chamava Praça Vermelha, porque tinha uma cerâmica lá no, no, no chão vermelha. Nessa pracinha que a gente fazia nossas reuniões, evidentes, reuniões políticas. Né? E, na época, às vezes eu recebia a faculdade, o diretor vinha ao nosso encontro pedindo a gente ir sair devagar, porque a polícia já ia entrar, e invadir. Toda hora tinha camburão lá na frente, e eles cercavam a, a rua da faculdade, porque era uma, a faculdade ficava na, na Avenida né e tinha uma ruazinha sem saída, que lá atrás dá pro Morro do Pão de Açúcar. Então, tinha a Casa dos Estudantes, né? E, e tinha um bandejão. E era uma rua estreitinha. Então, o que, que eles atravessavam? Aqui, um carro enorme, cheio de PM, tudo armado de, 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 de escudo, cacetete, com aquela vis, viseira na cara, porque a, quando saía confronto, o estudante jogava pedra e pau neles. Era o que a gente tinha, de não tinha arma. Né? Mas, então, é naquela época não existia ainda né a, a bala de borracha mas existia a bomba de gás lacrimogêneo né que jogavam mesmo a toda hora em cima da gente né, onde se tivesse reunido fazendo alguma algum comício né porque a gente fazia menos comícios assim, e nós tínhamos, e a Praia vermelha era o foco né então que eu acho que eles demoliram a Praia vermelha exatamente porque era de lá que saía as passeatas, que saía ah, os comunicados para as outras faculdades, para os outros estudantes se reunirem lá no passeio público. Né? Era de lá que saía tudo. Então, nesse período, foi um período duro, né? claro, toda hora a faculdade cercada, toda hora a gente tem que tomar cuidado, porque eles prendiam mesmo, na minha turma, sete foram presos de uma vez, e por aí foram, né? foram presos, torturados, aquele negócio todo e aí alguns saíram escondidos, escondidos por algum tempo, em casa de parente fora do Rio. Então, a gente teve assim, um, uma vida muito ativa politicamente, falando, né? e também é, com muito receio do que pudesse acontecer, não só com a gente, quanto com os colegas. Né? Mas, apesar disso, não é impedia da gente fazer passeata, fazer nossos encontros. Na faculdade, tinha um local chamado Departamento Feminino, eles fecharam, né? porque a faculdade teve uma invasão em 66, e aí eles invadiram mesmo, eles entraram na faculdade, eu não estava ainda na faculdade, em 66, eles invadiram a faculdade, baixaram o cacete mesmo, e fecharam o diretório acadêmico. Mas aí a gente vivia clandestinamente nesse diretório, entre aspas, o diretório era trancado, mas a gente fazia nossas reuniões no de um departamento feminino. Aí fazia os panfletos, fazia tudo, né? Estudante sai fazendo. A gente é jovem, a gente não mede muitas consequências. Mas foi uma época é, assim, que a gente amadureceu também muito, né? Porque é, você tinha que amadurecer de qualquer jeito, né? para poder tomar cuidado com essas coisas. E foi assim, a Praia Vermelha sempre foi, é, o, o, apesar da gente ir para as clínicas, a gente se dividindo, indo para as clínicas, porque não tinha um hospital, né? A gente, algumas coisas a gente tinha que fazer fora do prédio. Né? Por exemplo, dermatologia era na Santa Casa, é, a parte de pneumotisiologia era lá no Caju, antigo Hospital São Sebastião, lá no Caju, que era o Instituto de Tisiologia e Pneumologia da UFRJ. E assim a gente circulava um pouquinho pelo Rio de Janeiro. Né? A parte de otorrino, o uma turma tinha que se dividir, porque era uma turma muito grande, metade ficava é, ali na Policlínica de Botafogo, outra metade ia para a faculdade, ou para Policlínica do Rio de Janeiro, e a parte de oftalmo também, na, uma parte na Santa Casa, outra parte lá no São Francisco, serviço do professor Pai Gonçalves. Então, a gente se dividia para essas disciplinas, né? Mas, no final, a gente se encontrava no prédio, né? Tanto para patologia, quanto para farmacologia, e a gente estava sempre também é, falando, se juntando, e até hoje a turma ficou muito unida, não sei se é porque a gente teve esses anos todos de chumbo, né? E até hoje a gente se encontra todo ano, a gente faz um jantar de comemoração e faz algum festejo para comemorar mais um ano de formados.
1: Uhum, entendi. Nossa, e muito que... impressionante.
0: É muita coisa, né?
1: É, você, inclusive, já respondeu várias coisas que eu ia perguntar, assim, porque eu sabia dessa história da ditadura militar, né? Que a senhora tinha passado uhum, sei, a senhora sei. Ficou engajada, e aí eu ia perguntar algumas coisas sobre isso. Assim, a cidade, de uma forma geral, Rio de Janeiro devia ser muito diferente nessa época, né? Eu não sei se você tinha assim, alguma diferença assim, na, na própria cidade. A grande
0: diferença. A gente, apesar de acontecer isso, a gente não tinha a violência que tem hoje. Nós saímos e para as festas, para os lugares, a gente voltava e ninguém tinha, a maioria não tinha carro, né? a gente voltava de condução a pé, a gente andava a pé muito, andava muito a pé. Né? E a gente não tinha essa violência que a gente encontra hoje, que hoje todo mundo. Tinha até medo de sair sozinho na rua depois de uma determinada hora, muito assalto, muito roubo, né? E violência mesmo, né? É, e é naquela coisa... época não tinha isso.
1: É, isso é uma coisa que todas as pessoas mais velhas fazem, né? Que falam que às vezes mencionar.
0: É, é, e a gente tipo, tinha muito. É, os clubes tinha muito é, festas nos clubes, né? Tinha muitos bailes, tinha hi-fi, tinha os cinemas, muito cinema para a gente ir, principalmente aqui na Zona Sul, porque eu depois, quando eu estava no segundo ano de medicina, eu me mudei, né? E vim morar no Flamengo, eu saí de Jacarepaguá e vim morar no Flamengo. É claro que a Zona Sul tinha muito mais, vamos dizer assim, lazer, muito mais local de divertimento, como, por exemplo, a própria praia, né? que a gente ia para praia, a gente passava o dia inteiro na praia, quando ia para praia, né? E, e assim, muito cinema, tinha muito cinema, muito barzinho, chupinho, e a gente sempre tinha uma... Apesar de todas essas essas andanças da gente e dessa parte bastante politizada, a gente também se divertia muito, a gente... né? No final de cada reunião dessa, ia todo mundo para o bar, né? Para comemorar e tudo mais, né? Então a gente teve uma, uma vida sempre bastante movimentada, vamos dizer assim, né? E era uma, uma coisa que a gente era muito unido também, né? A gente tinha assim, todo mundo da turma, a gente podia não ter assim grande relacionamento com uma pessoa da turma, mas se, se tocassem alguém da turma, todo mundo chegava juntos, né? Porque mesmo que não fosse assim aquele aquele colega de estar junto todo dia, mas a gente tava sempre junto e querendo saber notícias de todo mundo.
1: Uhum, entendi. E assim, eu lembro, né, que quando eu, era, quando eu fui sua aluna, no quarto período, lá em 2017, uhum. você me contava muito de um momento emblemático, assim, teve um momento emblemático de confronto, né, com a polícia que você participou, você estava, é que eu não me lembro. É, a gente, a gente,
0: a gente fugia, né, a gente fugia, claro, né, que eles jogavam bomba de gás lacrimogênico, e cada um fugia para um canto. Né? E eles ameaçaram várias vezes de entrar na faculdade para invadir. Né? Uma vez, o próprio professor Lopes Ponte era o diretor, ele pediu que a gente saísse, porque a polícia sabia que a gente estava reunido dentro da faculdade, e que eles iam entrar. E aí ele pediu que a gente saísse, mas que não saísse ninguém sozinho, que a gente saísse também, não podia sair em banco, tinha que sair de três em três, porque aí a gente ia passar por eles fatalmente, para sair pela rua a gente ia passar pelo, pela polícia, né? E que a gente tivesse muito cuidado, né? Evitando. E quando a gente teve colegas presos, o próprio professor Ponte é, foi visitá-los, né? Na prisão e foi tentar saber por que na época, tanto o professor Ponte quanto o professor Fraga, eles tinham uma influência com pessoas... De, do primeiro exército, com a, da, é, da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, porque eles eram médicos dessas pessoas. Né? Então, eles conseguiram audiência, conseguiram ir lá ver os colegas, como é que estavam e tudo mais. né? E a gente pleiteava muito isso, que a gente queria a integridade deles, né? porque naquela época eles, eles torturavam mesmo e às vezes sumia com as pessoas. né? E a gente, então, ficava fazendo toda aquela reação para não acontecer o pior com nenhum deles. né? E aí, os nossos professores que tinham com esses contatos, procuravam saber da integridade desses colegas. Felizmente, depois foram soltos. né? Responderam no processo, na primeira na primeira auditoria do exército e tudo mais, mas, felizmente, depois todo mundo conseguiu terminar seu curso, as pessoas ficaram um pouco para trás, mas aí a gente dando força, e os próprios professores se reunindo, deram aula extra para eles, eles poderem alcançar, uhum. para eles poderem alcançar o ritmo do, do restante da turma e poder não perder período, né? E assim foi, quer dizer, na verdade, a gente só teve mesmo um colega, que esse colega... A gente até apelidava de tatá, porque tudo que ele falava ele falava tá 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 e, e esse colega foi preso realmente ele ficou três anos preso na Ilha das Flores mas depois ele conseguiu ser readmitido na faculdade de medicina quando a, gente, a faculdade já estava no fundão e ele conseguiu terminar o seu curso mas foi assim uma coisa bem penosa
1: entendi a senhora falou que que você não estava presente é... Naquele dia que ficou, conheci... que ficou conhecido como o Massacre da Praia Vermelha, né? Em que a polícia chegou... Em... Não,
0: não, porque ah. é, esse dia foi em 66. Eu não estava na Praia Vermelha ainda, eu entrei em 60... 69. E em 66 que houve a invasão da Praia Vermelha.
1: Sim, mas isso repercutiu muito na senhora, por exemplo. Os alunos comentavam muito sobre isso, os veteranos... Como é que é essa é tanto situação? É
0: tanto repercutiu que quando a gente completou 40 anos da invasão, a gente fez até umas camisetas aí na Faculdade de Medicina é, e colocamos. Né, isso foi colocado, inclusive, no, no, na agenda que foi feita do CCS, do calendário da UFRJ. Então, foi colocado várias fotos né, dessa situação dos estudantes fugindo e tudo mais, pela janela, pulando janela, aquele negócio todo. E a gente fez uma camiseta até comemorativa dos 40 anos da invasão. Foi, repercutiu muito realmente, né? É, e os professores que antigos que lá estavam na ocasião sempre falavam o quanto foi bárbaro a invasão. que Eles bateram muito nas pessoas que estavam lá, levaram muitos presos torturaram muita gente, mas foi em 66 isso.
1: Uhum. Sim, entendi. Tá bom. O que eu queria também saber da senhora é que você também já falou um pouco né, ao longo assim, do, do bate-papo, como é que era um pouco o seu relacionamento com a instituição e com os professores, com a sua turma, por exemplo qual que era o perfil, mais ou menos, da sua turma? Né? Tinham muitas outras mulheres? Como é que era o perfil na época, o relacionamento né, com as outras pessoas?
0: Na verdade, a turma já tinha bastante meninas, sendo que a maioria ainda eram meninos na ocasião. O relacionamento entre a gente era o melhor possível. Né? A gente se dava muito bem, todos nós. E com os professores, aqueles professores titulares mais antigos e tal, era um relacionamento um pouco distante, porque pela turma muito grande, o relacionamento dos professores só se fazia mais próximo nos grupos de prática, então era mais nas clínicas aí que a gente ficou mais próximo dos professores, como por exemplo lá no São Francisco de Assis, eu fiquei muito próxima de todos os professores da clínica, inclusive daí o professor Almi Fraga foi ser até o paraninfo da nossa turma, né? porque ele ficou muito presente na nossa turma numa ocasião em que a antiga Suzeme queria acabar com o nosso concurso de emergência e nós, nós nos juntamos ativamente, politicamente, para que isso não ocorresse. E aí ele ajudou muito, porque ele era uma pessoa bastante politizada, e era uma pessoa que era muito amigo dos estudantes, era muito junto de todos nós. E aí que nós fizemos uma amizade muito próxima, até a turma inteira com ele, tanto que ele foi eleito o nosso paraninfo de turma, na ocasião. Tá? A minha turma não quis baile, na ocasião a gente fez uma comemoração na quadra da Mangueira. E é, é evidente que a formatura formatura naquela época era no teatro municipal. Então a minha turma foi a última da faculdade de medicina que formou no teatro municipal, porque depois sempre foi aumentando o número de convidados, né, dos alunos. O discurso dele foi um discurso muito político e naquela época ainda a gente ainda sofria a pressão da ditadura, né? A gente tinha medo que ele fosse preso no final. E vários professores, inclusive, receberam ameaças naquela época e tal, que eram os professores mais atuantes. Nossa! E, na, é, naquela época, qualquer coisa que se fazia era considerado subversão. Né? Então, é, é, a gente tinha até muito medo que o professor Almi, naquele dia, um discurso, que o um discurso dele é atual até hoje. Né? E eu tenho até o um livro dele, que... No livro tem a, a, o discurso da formatura dele, da nossa formatura, o discurso que ele fez. Então, é, a gente ficou muito próximo dos professores nas clínicas. Tanto eu fiquei próximo e o grupo que ficou comigo lá no São Francisco, ficamos próximos dos professores de São Francisco como os que estavam no Mucor, filho ficaram, e os da Santa Casa também. Aí a gente ficou, no terceiro ano em diante, a gente foi ficando mais próximo desses professores, porque muitos voltavam para fazer o, mesmo, o internato na mesma clínica, entendeu? E aí a gente, no internato, a gente, a gente ficava terceiro e quarto ano, e no internato a gente continuava muito próximo desses professores. Então a gente era muito ligado assim. E aí virava família. A gente fazia, lá no São Francisco, por exemplo, a gente saía, sexta-feira fazia, ia para uma mesa, tomar um chopinho, todo mundo junto, aquela mesa enorme, cheia de gente, para tomar chopp, porque a gente ia comemorar a semana que a gente passou. Tá?
1: Uhum, entendi. É, uma, uma outra pergunta, por exemplo... É, na sua turma, né, que você lembre, ou nas turmas, enfim, anteriores ou dos seus veteranos, tinha, por exemplo, muitos alunos de baixa renda, muitos alunos negros, que uma das coisas que a gente vê de diferente, por exemplo, no Enem, nas turmas novas de medicina, é que o perfil vem mudando muito, né, com a questão do Enem, da escola, Bem. e sempre falam que, né? que a medicina é um curso muito elitizado, sempre foi, como é que era essa, essa questão, assim?
0: Não, na minha turma tinha muito pobre. Eu, por exemplo, era pobre. Pô. Eu sou, era filha de mãe viúva que vivia de pensão. A gente, na época, morava em Jacarepaguá, depois que a gente foi morar no Flamengo. Mas eu era pobre, eu vivia como pobre. Tem vários colegas pobres que superaram isso, vinham de outros estados, viviam com dinheiro contado, morando na Casa Estudante. A turma que ficou lá no São Francisco de Assis, a maioria dos rapaz, Pazes, viviam na casa de estudantes. Tanto que o ônibus passava lá na Praia Vermelha pegava eles para trazer para o São Francisco de Assis. Porque era todo mundo pobre. Ninguém tinha dinheiro assim para... Era rico. Agora, tinha muito rico também. Pessoas com família de dinheiro. Muitos filhos de médicos. Né? tinha Era 320 alunos. Então, tinha tudo, tudo quanto era jeito. Né? Tinha do Paraguai, por exemplo, na turma. Tinha, tinha pessoas do, do Apocalchui, tinha de Manaus, tinha de, de gente de, de Cuiabá, de, tinha gente do Piauí, que, tinha gente de tudo quanto é lugar, tinha gente do Sul também, né? E tinha, na, na, era uma turma que tinha gente de vários locais do Brasil, e tinha gente pobre, gente rica, gente preta, gente branca, né? E, e a gente que era muito rico se destacava até às vezes pela indumentária, né? As moças, por exemplo, tinham posturas de é, elegante, iam para a faculdade tudo elegante. Os que não tinham dinheiro iam de calça jeans ao e camiseta no caso era eu. Mas a gente, todo mundo se misturava igualmente em todos os locais. Então a gente sempre teve assim uma sintonia muito grande. Teve assim de extinção, por exemplo, que em todas as turmas tinha gente infiltrada do DOPS, por exemplo. Aí, de repente, a gente descobria que um cara estava na turma que era infiltrado, entendeu? Mas, fora isso, não.
1: Entendi, tá bom. Porque é uma coisa assim, né, que, por exemplo, que eu tinha muito na minha cabeça, né, que na época em que é, não era ENEM, né? era vestibular ainda da UFRJ, é, tinha muito mais gente da região, por exemplo, muito menos pessoas que vinham de outros lugares, né? que é o que a gente vê mais hoje com o Enem, com as turmas novas que entram na medicina. Mas, olha
0: só, uma coisa aconteceu. Quando eu estava na graduação da faculdade, era, realmente tinha uma, essa diferença muito grande. Por quê? Porque o número pelo, de alunos da entrada na faculdade... Reduziu muito, não entrava mais aquelas turmas de 200, 250, 300 alunos, não entrava mais. Depois da, é, que foi lá para o Fundão, as turmas minguaram. Aí passou a entrar 80 alunos por semestre no vestibular. Do vestibular. Aí fazia o vestibular, no primeiro período entrava 80, né? no primeiro, primeiro período do ano, e no segundo semestre do ano entrava os outros, os outros 80. Depois aumentou até um pouco, passou a ser 96, cada turma eu entrava 96. Quando eu estava na, na coordenação de graduação, era 96. Aí sim, aí a gente via essa situação que você mencionou. Muito mais alunos que tinham um uma, uma, uma vida melhor, né? um poder aquisitivo melhor, que tinham feito cursinhos tipo Miguel Couto, né? cursos bons para poder passar para o vestibular. Aí a gente via essa distinção. Aí era, era mais, mais branco do que preto, ou era mais a, alunos ricos do que alunos pobres. Aí a gente viu essa distinção. É, agora, no Enem, isso aí voltou a ser diferente de novo. Né? Porque voltou a, com, uma, com a SESU, de vir gente de tudo todo é lugar. O que eu achei até que a situação mudou, porque a, a, a universidade, a faculdade de medicina antes, tinha a casa de estudantes só da medicina, a, né?
1: gente,
0: a, gente... É, a, a, gente, a gente tinha as bolsas que a gente conseguia, da Suzene, ganhava um dinheirinho, conseguia até sobreviver com esse dinheirinho, então a gente tinha outras formas de sobrevivência e podia os, os pobres sobreviverem na faculdade. Quando houve essa distinção, aí ficou muito difícil para quem vinha de outros estados, entendeu? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele veio do interior de Minas, ele chegou na faculdade para fazer matrícula, ele foi conversar comigo como diretora, porque ele não tinha dinheiro naquele dia para voltar para a cidade dele, porque a cidade se cotizou para poder pagar a passagem dele para ele vir fazer a matrícula. E para ir embora, ele não tinha dinheiro. Porque esse menino, como ele se destacou muito no colégio, um professor pagou um cursinho para ele e ele, conseguiu passar para o vestibular. E aí, para me conseguir manter esse menino na faculdade, foi uma dificuldade. Foi até que a gente conseguiu a casa do, a, lá, o alojamento. Demorava em seis meses porque tinha todo aquele processo seletivo para alojamento. E esse menino, então, a gente conseguiu uma cotização de professores para ele poder alugar um quarto, uma vaga, né? Inclusive no subúrbio, aí na penha, na penha, para ele poder morar enquanto ele 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 não tinha o alojamento. E esse menino conseguiu sobreviver a faculdade e se formar, tá? Mas aí foi assim, foi quase que uma união de forças da própria turma para ajudar esse rapaz porque ele era muito pobre mesmo, ele não sobreviveria na faculdade de medicina se não tivesse a ajuda de todos. Então, é um exemplo que eu estou citando, que isso começou a ocorrer. E agora, eu às vezes eu percebo que a gente já não tem mais assim aquela união, aquela ligação entre os alunos dentro da turma para ajudar uma pessoa necessitada acontecer, ser rapaz. Eu não sei se eu estou enganada. Vocês, alunos, podem até me dizer se eu estou enganado ou não. Eu não percebo o, a, o interesse dos alunos como eu tinha antigamente para ajudar o colega necessitado, entendeu? Não sei, vocês que podem me dizer se isso ainda está existindo ou não.
1: Eu acho que, assim, eu não sei, não faço ideia de como era nessa época. Você está me contando muitas coisas novas, né? As únicas coisas mais que eu tinha notado para perguntar é, para a senhora, essa, essa questão mesmo, assim, se você via mais alguma diferença entre, por exemplo, as turmas da sua época e as turmas de agora, e para fechar assim, eu tinha, né, achei interessante, por exemplo, perguntar o que você diria para os alunos que estão entrando na universidade agora, que estão se formando agora, por exemplo, pela UFRJ, né? É porque a gente, enfim, os alunos do Fundão, eles costumam ter né, um carinho muito grande pela própria universidade e como esse é um episódio que a gente resolveu gravar exatamente por causa da comemoração do centenário, né? E trazer algumas histórias da faculdade de medicina, se a senhora teria alguma, enfim, alguma coisa para dizer para os alunos, né? Assim, porque a gente tem muito a aprender com as coisas... Não, realmente...
0: Pode falar. A minha turma ela, ela ficou tão é, agradecida ao FRJ que agora no seu centenário nós estamos fazendo uma homenagem aos grandes mestres. Já houve, mas é tudo remoto, né? Porque é por causa da pandemia, então teve homenagem já aos mestres da psiquiatria, da ginecologia. Sábado agora vai ter homenagem da pediatria dia 24 de outubro vai ter os da clínica médica, e a gente vai continuar fazendo essas homenagens ao longo desse, desse mês, agora de, de novembro, porque em agradecimento exatamente ao nosso crescimento profissional e tudo mais, porque a gente agradece tudo, que isso foi fruto da UFRJ, né? E, então, foi uma forma de homenagear a UFRJ no seu centenário. Você quer saber se existe diferença entre a minha turma e a minha de agora? Existe sim, vou dizer por quê. Porque, como você mesmo disse desde o início, era outro Brasil, era outro Rio de Janeiro, né? E, e, na minha época, a gente adquiria uma maturidade muito cedo, porque a gente tinha que ter muita responsabilidade, porque quando a gente passava no quinto e no sexto ano por dentro de um pronto-socorro, a gente lidava com vida, a gente saía na ambulância, a gente ia na casa das pessoas, era o estudante que atendia as pessoas, entendeu? A gente tinha supervisão dentro do hospital, quando a gente chegava dentro do pronto-socorro, mas dentro da ambulância, não, a gente tinha que tratar o doente sozinho, entendeu? Então, na verdade, a gente adquiria, era uma forma de adquirir mais cedo, porque o doente estava na nossa frente e a gente tinha que fazer. Então, eu acho que a gente assumia as coisas mais cedo, assim, no, no exercício da profissão, né não que isso seja bom, não, é porque eu acho que é importante que a gente tenha sempre uma pessoa com mais experiência para poder saber se a gente está fazendo aquilo certo. Dentro do hospital a gente tinha, dentro dos pronto-socorro, mas quando a gente estava sozinho com doente não, entendeu? E a gente se virava, na verdade, a gente se virava. Um colega mais experiente como ensinava o outro, e assim a gente aprendia a fazer sutura com o colega, e por aí ia. Então, a gente era obrigado a assumir responsabilidades mais cedo. Tá? Agora, é evidente que era outro Brasil, era outro Rio de Janeiro. Os pais também, tem o seguinte: os pais antes, né, eles ficavam, a mãe ficava em casa. É, orientando os filhos e o, pai, e o pai trabalhava. Depois, para um momento que todo mundo na sociedade trabalha, né? Então, as mães saem para trabalhar, os filhos ou ficam em creche, ou ficam em colégio, ou ficam um com babá, né? E aí, não sei, acho que a orientação muda muito, porque não é mais aquela orientação mais com aquela é, orientação típica daquela família, né? As coisas vão mudando. Então, realmente, a gente tem que viver com essa diversidade e tem que, a coisa tem que evoluir, porque as coisas evoluem. Não tem jeito. Hoje, o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, porque senão a, a renda familiar não cobre só um indivíduo trabalhando. E a mulher conquistou um espaço. As mulheres trabalham fora são profissionais então, as coisas mudaram muito. São 46 anos que eu tenho de formado. Vocês vejam, em 46 anos, quanto que não mudou isso tudo na sociedade? Quantos governos já tivemos? Né? Então, essas coisas vão se mudando.
1: Você vê, por exemplo, isso, isso na, na diferença assim, do, do processo de aprendizado dos alunos? Se os alunos, por exemplo, têm... Eu não sei, assim, porque eu não sou professora, né? às vezes, na posição em que eu estou, eu não às vezes eu não consigo uhum. isso assim, mas como a senhora fala muito né das mudanças da sociedade que a senhora percebeu que foram acontecendo se você sente que isso mudou o próprio processo de aprendizado dos alunos porque a gente
0: né, mas é claro que mudou mudou a gente hoje a o, o professor né e sente que o aluno às vezes ele tem mais dificuldade de alcançar um determinado patamar. E, às vezes, alcança por esforço, é claro, próprio. Muitos alunos se sobressaem muito bem. A gente tem alunos aqui de um nível altíssimo na faculdade de medicina, né? E hoje, vocês veem, na minha época, não existia tanto a iniciação científica como existe hoje, que vocês fazem. Né? Então, hoje, o aluno tem muito mais possibilidade em iniciar na pesquisa do que na minha época. Na minha época, não era tão comum, né? O que era comum era monitoria, mas não pesquisa, entendeu? Então, as coisas modificaram muito, realmente.
1: Aham, uhum, entendi. Tá bom, tem alguma dica, assim, que você queira dar, algum recado que você queira dar para os alunos que vão se formar? Ou que estão... não, o
0: recado que eu dou é que vocês continuem assim, que vocês continuem estudando muito, que vocês continuem crescendo na faculdade de medicina, que vocês continuem amando essa faculdade, que ela, essa faculdade está precisando, que as pessoas gostem dela e tem muito amor a ela, porque os nossos governantes não têm amor à instituição pública nenhuma. Então, a gente precisa fazer com que ela sobreviva. E, para ela sobreviver, vocês precisam, cada vez mais, né mostrar o quanto gosto dessa faculdade, o quanto pode fazer para o progresso dela, porque o progresso dela é o progresso de vocês. Vocês progredindo, essa faculdade só tem a ser bem representada. E é o que eu mais eu quero, que a faculdade de medicina continue assim, sendo uma grande faculdade de medicina, apesar de ter modificado, que nem é mais a nacional de medicina, mas a faculdade de medicina da UFRJ, que apesar de centenar a UFRJ, a gente não pode esquecer que a Faculdade de Medicina já tem mais de 200 anos, né? Então, ela está com 212 anos, foi, a, não, foi a, a, vamos dizer assim, o início dessa grande universidade, e a gente não pode deixar que a Faculdade de Medicina, porque ela já foi muito mais prestigiada dentro da universidade do que ela é hoje, e a gente tem que procurar cada vez mais e que esse prestígio continue, tá?
1: Sim, com certeza, Ana. A gente agradece muito a sua participação. Foi muita coisa. Nossa, a gente passou por várias <risos> coisas aqui. E, e às vezes, assim, nem tem muito espaço para a gente discutir tanto como a gente gostaria. Tem muitas histórias, enfim, muitas coisas que a gente poderia falar mais. É porque
0: são muitos anos. Porque é, são muitos
1: anos. São muitos anos, é muita história mesmo que você tem para contar. Isso, e eu acho que sempre engrandece né, a gente escutar assim, é, outras pessoas, uma pessoa que viveu muito mais, muito mais coisa, né, por muito mais tempo. Por isso que a gente pensou em trazer a senhora, porque a senhora também é bem aberta é, à conversa, né, ao diálogo. E a gente agradece muito. tá? Quando a gente fizer o episódio, a gente vai disponibilizar para a senhora, para a senhora escutar também, tá bom?
0: Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço. E fico contente de vocês terem me escolhido.
1: É, a, gente a gente
0: que agradece, professora. Foi um prazer poder ter ouvido sua história e compartilhar aí um com o
1: público. E se a gente se encontra pelo Jota. A Raquel tá te mandando um abraço. Ela teve que sair no meio da reunião por um problema. De conexão. Tudo
0: bem. Dá um abraço nela também. E eu espero que vocês continuem assim promovendo essas coisas, que é muito
1: importante. Ok, obrigada, viu? Tchau, tchau. Um tchau, beijo para
0: todos. Ah, ah.